0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Johannes Vogel vom Sonntag, dem 4. Februar 2024. Sie trägt den Titel Ursachen und Folgen des Vergessens. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus 1. Mose Kapitel 40, die Verse 14 bis 23, gelesen von Samuel Ziegler. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: 1. Mose Kapitel 40, Abvers 14 Aber vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht, erweise mir die Freundlichkeit und mache den Pharao auf mich aufmerksam, damit ich aus diesem Haus herauskomme. Man hat mich nämlich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier habe ich nichts getan, wofür ich eingesperrt werden müsste. Als der Oberbäcker merkte, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sagte er, auch ich sah in meinem Traum etwas Ähnliches. Ich hatte drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf. Im obersten Korb lagen Backwaren für den Pharao. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Josef sagte, die Deutung ist so, die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich herausholen und an einen Baum hängen lassen und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Am dritten Tag darauf hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein Fest für alle seine Beamten und lud dabei den obersten Mundschenk und den Oberbäcker vor. Den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein Amt ein, so sodass er ihm den Becher reichen durfte. Dem Oberbäcker ließ er hängen. Es war genauso, wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn.»
2: Ich freue mich, dass ich bei
1: euch sein darf. Ursachen
2: und Folgen des Vergessens. Aber du hast doch versprochen. Kennst du den Satz? Aber du hast doch versprochen. Wie oft haben wir diesen Satz schon selber gehört? So schnell werden Versprechen gebrochen, weil wir den einen oder anderen Termin vielleicht vergessen haben oder weil wir ja, es nicht ernst genug genommen haben, dieses Versprechen. Oder wir uns an das Versprechen einfach auch selber nicht mehr erinnern können. Ich weiß das noch vor ein paar Jahren. Da war ein Missionsehepaar bei uns. Und ähm, ich war noch etwas jünger. So. Ähm, und sie hatten einen Vortrag gehalten und ich habe mich richtig Ach, das, das ging mir ins Herz rein. Und dann habe ich gesagt, für die möchte ich beten. Ich war damals schon Christ. Ich hatte mich persönlich entschieden für Jesus Christus. Und dann bin ich am Ende der Veranstaltung auf dieses Missionsehepaar zugegangen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte für euch jeden Tag beten. Oh, das finden wir klasse. Und dann habe ich mir das auch ganz fest vorgenommen. Und dann habe ich gebetet die erste Woche, jeden Tag und in der zweiten Woche und in der dritten Woche Und dann kamen die nach vier Jahren wieder. Heimaturlaub. Und dann sagten meine Eltern, du, das Ehepaar kommt wieder. Und dann sag ich, ah, da möchte ich nicht hin. Die hätten sich nie daran erinnert, dass ich ihnen damals bei der Ausreise versprochen habe. Ich glaube das nicht, weil die kannten so viele Leute. Aber genau das. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Ich hatte das doch versprochen. Versprechen, das hat Konsequenzen. Vor allem, wenn es häufiger passiert, wenn man einfach etwas vergisst. Ein Spruch aus den letzten Wochen bei uns in Deutschland, bei den Bauerndemonstrationen, die wir hatten. Niemand soll es je vergessen, Bauern sorgen für das Essen. Manche denken ja, dass Milch irgendwie aus den Tüten von Vermigro kommt oder vom Lidl. Nein, das kommt aus einer Kuh. Und dafür braucht es Bauern. Gegen das Vergessen. Ein Ausspruch, der ja gerade wieder heftig an Aktualität gewinnt. Kurz vor dem Spiel des FC Bayern München am 27.01. gegen Augsburg stellen sich beide Mannschaften im Mittelkreis auf und rollen ein Plakat aus, wo steht: nie wieder ist jetzt. Und dann rollen die Fans ein Riesenplakat aus, gegen das Vergessen. Eigentlich ist dieser Satz gegen das Vergessen in Verbindung mit, der, mit dem Holocaust, mit der Shoah eigentlich entstanden. Aber durch den ja, 7. Oktober 2023 in Israel, diesem brutalen Überfall und Terrorakt der Hamas an weit über 1200 Israelis, hat dieser Spruch wieder so richtig Fahrt aufgenommen. Wir hatten deutschlandweit, ach, was sage ich deutschlandweit, weltweit den Antisemitismus, den Anti-Israelismus, den Anti-Zionismus Anti nicht mehr so auf dem Schirm. Wir hatten es ein Stück weit eigentlich schon fast vergessen, dass es das gibt. Und außerdem, das ist doch auch gar nicht mehr so heftig und schon gar nicht bei der gebildeten Elite an den Unis oder Hochschulen, die wissen doch Bescheid, dachte man. Aber Flötepiepen ist genau andersherum. Ob in den USA, in Australien, in Deutschland. Jüdische Mitkommilitonen werden über den Campus getrieben, nur weil sie Juden sind. Dieses Vergessen hat uns eiskalt erwischt. Wenn wir etwas vergessen, dann spüren das oft auch andere. Ich habe als kleiner Junge eine Zusage bekommen von einem Mann. Ähm, er ist zu meinem Geburtstag gekommen und dann sagte er, ah, du spielst so gerne Fußball, ich schenke dir Fußballschuhe. Ich warte bis heute auf diese Fußballschuhe. Der kam jedes Jahr zu meinem, zu meinem Geburtstag. Und jedes Jahr hoffte ich, dass ich welche kriege. Zwischendrin habe ich mir dann eigene gekauft. Mittlerweile habe ich sie an den Nagel gehangen. Ich lasse spielen. Manches klingt ja so banal. Aber selbst bei den kleinen Dingen kann das Vertrauen schon schrumpfen. Wer das sagt... Das passiert sowieso nie, wenn der das sagt. Dann ist es schlimm. Aber es gibt noch viel gravierendere Dinge, die vergessen werden und die für ganze Generationen dann sogar heftige Auswirkungen hatten. Und deswegen mein Thema heute Morgen, Ursachen und Folgen des Vergessens. Auf eine besondere Folge des Vergessens möchte ich näher eingehen heute Morgen. Gott fordert uns in seinem Wort auf, nicht nur die Grundlagen zu bewahren, sondern auch an die junge Generation weiterzugeben, damit es nicht vergessen wird, das Wort. Bitte schlagt mal auf, 5. Mose. 5. Mose 11, Vers 19. 5. Mose 11, Vers 19. Den Text, den wir vorhin zur Einleitung gelesen haben, war nur eine Hinführung auf das Thema. Also nicht der Predigtext von heute Morgen, sondern war nur eine Hinführung. 5. Mose 11, Vers 19. Und ihr, sollt, und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Im Mittelalter und sogar auch also schon vorher im nahöstlichen Kontext ähm, war es so, wenn, eine, wenn ein Land, ein Stück Land verkauft wurde und die Grenzsteine gesetzt wurden, dann ist der, der das Land gekauft hat, mit seinem Sohn, ich könnte das jetzt mal vormachen, mein Sohn könnte jetzt nach vorne kommen, und dann, wenn der Grenzstein gesetzt wird, dann hat der Sohn eine Ohrfeige gekriegt. Könntest du mal kommen? Nein, lass ihn <lacht> Dann hat der Sohn eine Ohrfeige gekriegt, ich weiß jetzt, vorsichtig, ja. Ich hab das, das ist im Mittelalter gewesen und schon nicht, dass einige jetzt schon anrufen beim Anwalt und ne, ja, schlecht und was auch immer. das ist alles damals gewesen. Zur Erinnerung, und ich sage dir ganz bestimmt, das hat der Junge niemals vergessen, wo der Grenzstein ist. Zur Erinnerung, lehrt sie zur Erinnerung, dass du das nicht vergisst. Ob das die richtige Methode war, lassen wir dahingestellt sein. Dennoch finden wir immer wieder Personen in der Bibel, die nicht den guten Wegen der Väter gefolgt sind, in ihnen gewandelt ist. Das, was sie gelehrt bekommen haben. Und Wir wollen uns heute Morgen drei Priesterfamilien anschauen mit drei enormen Folgen des Vergessens, des Auftrages Gottes. Das erste Vergessen führte zu falschem Vertrauen. Und das ist auch mein erster Punkt. Falsches Vertrauen. Falsches Vertrauen. Schauen wir in die erste Priesterfamilie rein. Aaron, der von Gott eingesetzte hohe Priester, hatte vier Söhne. Vier. 4. Mose 3, Vers 2. Guck bitte rein. 4. Mose 3, Vers 2. 4. Mose 3, Vers 2. Und dies sind die Namen der Söhne Aarons. Der Erstgeborene Nadab, danach Abihu, Eleasar und Itamar. Der Erstgeborene Nadab und der Zweitgeborene Abihu wandelten nicht in den Wegen des Vaters, des Priesters Aarons. Sie haben so viel mit dem Vater Aaron erlebt, mit Gott erlebt und dennoch, dennoch setzten die beiden ihr Vertrauen auf ihr eigenes Können, anstatt auf Gottes Allmacht. Diese Familientragödie ist nachzulesen in 3. Mose 9 und 10. Kapitel 9 und 10. In Kapitel 9 lesen wir mehrmals davon, dass die Söhne ihren Vater im Dienst unterstützten. Guck mal rein, Kapitel 9, 3. Mose 9, Vers 9, Vers 12, Vers 18. Immer wieder heißt es da, die Söhne Aarons brachten das Blut. Sie unterstützten also den Vater in seinem Dienst. Sie wussten, das ist der richtige Weg. Das war ein guter Anfang. Geht doch, alles in Butter, Martin Luther. Als Vater freut man sich, wenn es so gut geht mit den Kindern. Ein Kapitel weiter lesen wir schon was ganz anderes. Aaron unter der Leitung von Gott und seinen Geboten wollte seinen Kindern das Richtige lehren und mitgeben. Und nur ein Kapitel weiter lesen wir dann, wie die Söhne was aus eigener Kraft Gott ein eigenes Räucherwerk dargebracht hatten. Mit fremdem Feuer hatten sie dieses Räucherwerk angezündet. Dritte Mose 10, Vers 1. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor den Herrn, dass er ihnen nicht geboten hatte. Ganz klar, das habt ihr nicht zu tun, sie taten es doch. Das war nicht nach Gottes Willen, sondern nur gegen ihn und seine Gebote. Aaron musste daraufhin den Tod seiner ältesten Söhne miterleben und sie wurden vom Feuer aufgefressen. Und dann durfte er noch nicht einmal um sie trauern. Und auch die Brüder durften nicht um die beiden Getöteten trauern. Ein ganz hartes Los. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass Kinder in den Wegen der Eltern gehen. Hingabe, Eifer und auch Vertrauen auf Gott und sein Wort Liebe Geschwister, das kann man nicht produzieren. Das kann man nicht irgendwie anlernen oder trainieren. Es muss hierher kommen, guck, aus dem eigenen Herzen. Das Vertrauen auf die eigene Kraft und die eigene Stärke ist der Untergang in der Beziehung zu Gott. Die beiden Söhne, Nadab und Abihu, sie vergaßen die Anweisungen des Vaters und die Gebote Gottes. Zeigen wir doch unseren Mitmenschen, unseren Freunden und unseren Kollegen, unseren Familienmitgliedern, dass wir unser Vertrauen nur auf ihn, den Gott unseres Heils, stützen. Für Eltern in so einer Position wie bei Aaron ist es auch nicht immer leicht, Dienst und Familie unter einen Hut zu kriegen. Oft sind Kinder von Pastoren oder von Missionaren, von ältesten und engagierten Christen eben nicht die Elite-Christen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ganz nach diesem alten Sprichwort, Pfarrers Kinder Müllers geraten selten oder nie. Wenn du in den 70er Jahren unterwegs warst, wenn du da schon gelebt hast, da gab es eine Truppe, die Bader-Meinhof-Gang, Terroristen. Fast alle aus dieser Gruppe kamen aus dem Hintergrund von Pastorenkindern aus einem Haus, wo klar Gottes Wort verkündigt wurde. Man fragt sich, warum? Warum ist das passiert? Ich weiß, wovon ich spreche, wenn man sagt, Pastoren, Kinder, Müllers Kühe geraten selten oder nie. Also ich selber war auch so ein Rabauke. Wegen mir gab es ganz viele Lehrerkonferenzen. Du bist der Sohn von dem Pastor? Mm. Noch schlimmer war, weil meine Geschwister waren auch vorher auf der Schule und ich war ja der Letzte, der Kurze. Und ähm, dann sagten die Lehrer immer, aber deine Geschwister, die waren ganz anders. Mm. Das fand ich so ätzend. Also ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie uns als Kinder vorgelebt haben, was es heißt, Dienst für den Herrn zu leben. Ja, dass es dann auch schon mal im Familienleben manchmal zu kurz gekommen ist. Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite durften wir manche Dinge erleben, wo andere nur von geträumt haben. Gott hat damals so manchen Mangel wunderbar ausgeglichen, sowohl in der Familie meiner Eltern als auch bei uns in meiner eigenen Familie. Also ich kann Gott im Nachhinein nur danken für solche Eltern, die ihr Leben ganz in den Dienst für den Herrn gestellt haben. Und mir, und ich kann das sagen, mir und meiner Frau zum großen Vorbild geworden sind. Und eins sage ich euch, die fehlen mir. Aber ich werde sie wiedersehen. Das weiß ich beim Herrn. Unseren Mitmenschen, den Gemeindegliedern, bei uns den Bibelschülern, ja, die hören gerne zu. Denen geben wir gerne Lebenshilfen mit an die Hand. Vielleicht auch du. Ähm, anderen kannst du ganz toll irgendwo was erzählen. Aber bei den eigenen Kindern vergessen wir das oft. Dazu kommt häufig dann das Fatale, dass sich die Fehler der Eltern ja nochmal potenzieren. Das heißt, was der Vater kann, das kann ich schon lange. Nach diesem Prinzip habe ich lange Jahre gelebt. Dem Alten zeige ich jetzt mal. Wenn der das so macht, das kann ich noch. Wenn der 120 gefahren ist, dann bin ich 160 gefahren. Ich kann das besser. Ja, Eltern sind eben nicht perfekt. Wo gibt es denn Eltern, die in der Erziehung ihrer Kinder alles richtig gemacht haben und unfehlbar sind? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Gibt es die heute Morgen hier? Da bin ich aber dankbar, dass die Hand unten geblieben ist. Was für so einen Moment überlegt, ne? Und dann war aber doch, mh. viele verstecken sich, ja, an manchen Stellen irgendwo, ja, also, das war schon gut, was wir gemacht haben. Aber, stopp, es liegt nicht nur an den Eltern. Eigenverantwortung ist angesagt. Viele verstecken sich über Jahrzehnte auch hinter den Eltern. Ja, die Eltern haben und die Eltern, oder geben ihnen teilweise sogar die Schuld für ihr eigenes jetziges Fehlverhalten oder ihr verkorkstes Leben. Eigenverantwortung spielt eine ganz extrem große Rolle, weil mein Vater damals so schnell gefahren ist, Herr Polizist, bitte senden Sie doch jetzt das Ticket, dass ich zu schnell gefahren, bitte an seine Adresse. Hä? Aufwachen. Ich selber habe das Gaspedal meines Lebens voll getreten und dann bin ich auch dafür verantwortlich und nicht andere. Defizite in der Erziehung können nicht ein Leben lang als alleinige Ursache herhalten. Das geht nicht. Gerade auch hier sagt Gottes Wort etwas Eindeutiges dazu. Paulus spricht davon im Epheserbrief. Bitte schlacht mal auf, Epheser 6. Und er spricht beide Parteien an, Epheser 6. Sowohl die Eltern als auch die Kinder, beide. Epheser 6, die Verse 1 und 4. Epheser 6, Vers 1 und Vers 4, da heißt es, Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ganz ja. eindeutig an die Adresse der Kinder. Jetzt Vers 4. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Also was ist es? Es ist ein Zusammenspiel. Beider Parteien. Und das ist wichtig. Aber nicht nur falsches Vertrauen ist eine Folge des Vergessens an die jüngere Generation, sondern auch eine falsche Motivation kann entstehen. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Eine falsche Motivation. Eine falsche Motivation. Ein weiterer Priester wo das Vergessen in seine Familie Einzug hielt, ist der Priester Eli aus Shiloh. Wir erinnern uns daran, Wüstenwanderung, also Aaron, ne? Stiftshütte und so weiter durch äh, die Wüste. Ähm, und dann das Volk Israel, 40 Jahre lang da mit rumgewandert. Und jetzt liegt mehr als eine Generation dazwischen, und dann sind wir bei Eli in Shiloh. Da, wo die Stiftshütte aufgebaut worden ist. Die Stiftshütte ist dann nicht nur als normales Zelt dort aufgestellt worden. Nach einer gewissen Zeit hat man die sogar mit einigen Mauern und so weiter versehen. Dass es schon fast tempelähnliche, eine tempelähnliche Anlage wurde. Eli, dessen Söhne Hopfni und Pinias. Sie vergaßen ebenso ganz einfach Gott. Schlag mal auf. 1. Samuel 2. 1. Samuel 2. Und wir finden diese Begebenheit hier in 1. Samuel 2, Vers 12. Und da heißt es, 1. Samuel 2, Vers 12. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht, Söhne des Priesters Eli werden hier Söhne Belials genannt. Was für eine Schande. Dieser Ausdruck Belials heißt übersetzt, sie waren Söhne, die zu nichts zu gebrauchen waren. Nichtsnutze könnte man es auch übersetzen. Sie sind die Söhne des Nichtsnutzen, voll mit Bosheit, voll mit Schlechtigkeit. Normalzeit. Stell dir mal vor, deine Kinder heißen Sohne des, Söhne des Nichtsnutz. Was für ein unfassbares Fazit, das hier über die Kinder des Priesters Eli gezogen wird. Sie hatten ganz bestimmt die Geschichten aus der Vergangenheit gehört aus dem Priestergeschlecht Aarons. Davon bin ich überzeugt. Aber sie haben es vergessen. Richtig motiviert kann ich nur sein, wenn ich ja auch voll hinter einer Sache stehe. Wenn ich voll davon überzeugt bin, dann kann ich richtig motiviert loslegen. Wenn ich eine Sache so richtig verinnerlicht habe. Dann habe ich die richtige Motivation, dafür einzustehen. Ich schlag mal auf Psalm 103. Und das ist die Frage bei dir und bei mir. Haben wir unseren Herrn tatsächlich verinnerlicht? Haben wir Ja gesagt zu ihm? Psalm 103, Vers 2. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss, was er dir Gutes getan hat. Ja, Kriege ich Widerspruch, das ist gut. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und zu oft vergessen wir. Zu oft vergessen wir. Ohne den Herrn wird dann schnell eine Eigenmotivation daraus. Und der Dienst, den ich in erster Linie für Gott und auch für die anderen tue, wird dann schnell zu einem Dienst für mich selber. Ich muss doch im Vordergrund stehen. Ich bin doch der, auf den es ankommt. Das beste Opfer gönnten die Söhne Elis nicht mehr Gott, sondern sie nahmen es einfach an sich. Das Beste ist gerade gut genug für uns. Ich bin der King. Dann steht auf einmal das Ich im Mittelpunkt. Wo ich bin, da ist vorne. Und wenn irgendwann mal Probleme vor mir stehen, dann drehe ich mich einfach rum, dann sind die Probleme hinter mir. So handeln einige. Das geht aber nicht. Nicht nur das Vergessen des Vaters, sie zu ermahnen oder sogar noch mehr, hatte fatale Folgen für die Familie. Nein, nein, da kam noch mehr. Ich bin davon überzeugt, dass der Elie ein geduldiger Vater war, ganz bestimmt. Aber er missbilligte dann auch einer gewissen, nach einer gewissen Zeit auch den Zustand des bewussten Vergessens und des bewussten Dagegenseins seiner Söhne. Und er machte beide Augen zu. Ist ja schon nicht so schlimm, ah, ist noch heftig, aber da gibt es doch Schlimmeres. Ich, ich weiß das noch von meiner, von meiner Mutter, ich habe das, glaube ich, mal erzählt. Sie hat mir all die Jahre hat sie mir immer gesagt, ich war schon immer etwas rundlicher. Und dann hat sie, äh, dann hat sie mir gesagt, tatsächlich weil ich hatte echte Probleme und so. Und dann sagte sie, das war, da war ich irgendwas 35, 40, also es muss so letzte Woche gewesen sein. <lacht> ähm, ähm, da, sagt, da sagte sie zu mir, Junge, mach dir doch keine Sorgen. Das ist alles Babyspeck, das geht wieder weg. <lacht> Meine Mutter hat immer recht gehabt, so habe ich gedacht. Ah, in dem Punkt war nicht ganz so. Ich gucke immer noch, ob es weggeht, aber... N -n. Hier merkt man ganz schnell, wie man sich an das Falsche gewöhnen kann. Und das Richtige auf einmal vergisst. Mir fiel hierzu der Zustand unserer großen Kirchen, Freikirchen... Verbände und vielleicht auch Missionswerke ein. Einfach Augen zu machen, nichts sagen und es auf die lange Bank schieben. Kennt ihr die lange Bank? Das muss eine Erfindung vom Teufel sein. Der hat die designt. Die lange Bank. Alles auf die lange Bank schieben. Mache ich später. Kümmere ich mich später drum. Daran, dass das Wort Gottes vielerorts Beliebig einfach hingebogen und dem Zeitgeist angepasst wird, hat man sich mittlerweile schon so dran gewöhnt. Die falsche Einstellung und das Ausleben brachten eben nicht nur sie selber damals, die Kinder des Elis, in den verkehrten, auf die verkehrten Wege oder die Familie, nein, noch viele, viele andere gingen auf einmal auf verkehrtem Weg. Die Söhne Elis brachten das ganze Volk vom Kurs ab. 1. Samuel 2, Vers 17, guck mal bitte. 1. Samuel 2, Vers 17. Und da merkt man auf einmal, was das ausmacht, wenn zwei Leute nicht in den Wegen des Herrn gehen. 1. Samuel 2,17 So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn. Denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Die falsche Motivation der einen verändert die Einstellung der anderen. Und zwar hier des ganzen Volkes. Verachtung statt Vertrauen herrschte auf einmal. Und bei uns in letzter Zeit zeigt sich doch sehr eindeutig, dass das in unseren Kirchen und Gemeinden mit der Toleranz eine Einbahnstraße ist. Die einstigen Konservativen, Bibeltreuen tolerieren immer mehr und mehr und mehr und die andere Seite bewegt sich keinen Millimeter. Da gibt es ja so einen schönen Spruch. Der Kluge gibt so lange nach, bis er der Dumme ist. Und das ist so der Fall. Aussagen von Verantwortlichen in Gemeinden und Missionswerken lassen mich fassungslos darstellen. Wir wollen keinen Streit. Wir wollen doch kein Öl ins Feuer gießen. Hört sich alles gut an. Wir wollen uns einfach still zurückhalten. Und dann die ganz geistlich Oberfrommen, wir wollen die Sache dem Herrn nur überlassen. Reden tun wir nicht. Aber wir müssen von Gottes Wort her klar Stellung beziehen. Und wenn wir das nicht tun, machen wir uns mitschuldig. Gerade diese Haltung war es ja, dies zum absoluten desolaten Zustand innerhalb der Kirchen und Gemeinden beigetragen hat. Nur noch Toleranz, Toleranz, Toleranz. Wir tolerieren uns noch geistlich und auch physisch zu Tode. Hat der konfliktscheue Vater und Priester Eli vielleicht hinsichtlich seiner Söhne ähnlich gedacht? Ah, ich toleriere es. Gerade als Christen müssen wir doch einen liebevollen, aber auch klaren und eindeutigen biblischen Kurs gehen und kein Wischi-Waschi-Gerede zulassen. Denkt dran, wer von allen Seiten irgendwo versucht, offen zu sein, der kann nicht ganz dicht sein. Dann sind wir profillos, dann haben wir keinen Rückhalt mehr, keinen Rückgrat. Und wir versinken im Sumpf der Beliebigkeiten. Bei falscher biblischer Lehre und Handeln gegen Gottes Wort müssen wir etwas sagen, weil wir die Verantwortung dazu haben aus Gottes Wort. Das können wir doch nicht einfach stehen lassen. Wie sieht unsere, deine und meine Motivation aus? Geistlich gesehen, dienst du dem Herrn zur Ehre und somit anderen zum Gewinn oder bist du nur für dich, für den Eigengewinn unterwegs und somit zur Unehre des Herrn? Immer und immer wieder müssen wir unsere Motivation auf den Prüfstand Gottes überprüfen lassen, so wie beim AutotÜV. Ich weiß nicht, habt ihr TÜV auch in der Schweiz bei euch? Heißt bestimmt anders. Bei uns TÜV, technischer Überwachungsverein. Da musst du deine Karre alle zwei oder drei Jahre, je nachdem, was du für eine Karre hast, ähm, vorstellen. Und dann sagen die, du darfst damit noch auf die Straße. Bei manchen Autos müsste das jede Woche sein. Aber... Ähm, Zwei, drei Jahre, das ist so, je nachdem, wenn es ein Neuwagen ist oder so, dann musst du zur HU, zur Hauptuntersuchung. Deswegen ist dieses Zeichen da in der Mitte, HU, Hauptuntersuchung. Nur so ist unser Leben eine ganz Hingabe an ihn. Und das ist doch Gottes Wille, wenn wir uns immer wieder neu auf seinen Prüfstand stellen. Römer 12, guck bitte rein, Römer 12, Vers 1 und 2. Römer 12, Vers 1 und 2 schon oft hier im Gottesdienst gelesen worden. Römer 12, Vers 1 und 2. Und ich erweitere das jetzt einfach mal auf Geschwister. Hier steht Brüder, aber die Frauen sollen sich da nicht ausgegrenzt fühlen. Ist ja heute, man muss immer alle mitnehmen. Ne? Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, ihr Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt, Achtung, und passt euch diesem Weltlauf an. Merkt ihr was? Das wird aber manchmal so gelesen in vielen Gemeinden. Wir müssen uns dem Weltlauf anpassen. Hier steht aber was anderes. Hier steht, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und der Wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Opfer sind immer für den Herrn, unseren Gott, bestimmt und nicht für uns selber. Selbst Eli, der Vater, hatte kein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen von Gott selbst. Woher ich das weiß, guck rein, 1. Samuel 2. 1. Samuel 2. Auch seine höchste Priorität galt eben nicht zuerst dem Herrn. 1. Samuel 2, 29. 1. Samuel 2, 29. Warum tretet ihr denn meine, und hier spricht Gott selber, ne? Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du, Eli, erst deine Söhne mehr als mich, sodass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Und jetzt meine Frage heute Morgen an dich. Welchen Platz nimmt Gott in deinem Leben ein? Welchen Platz nimmt Gott in deinem Leben ein. Wir müssen uns neu bewusst machen, dass unser Vertrauen und unsere Motivation ja alleine dem Herrn gehören soll. Und genau diese Einstellung wünschen wir doch auch für unsere Kinder, für die Freunde, für die Menschen, die uns anvertraut sind. Wir wollen doch nur das Beste für sie. Und sie nehmen uns als Eltern, als Verwandte, als Freunde, als Bekannte, als Arbeitskollegen dabei doch zum Vorbild. Gewollt oder ungewollt. Ja, der Opa hat aber letzte Woche das und das gemacht. Habe ich jetzt vor kurzem gehört von einem meiner Enkel. Als Entschuldigung bei meiner Tochter. Ja, der Opa hat aber letzte Woche auch in das Nutella-Glas Ja, aber wir machen das nicht, sagte dann meine Tochter. Aber wir machen das nicht. Hm. Oh. Viele Eltern fragen sich, was, hab ich, was haben wir bloß falsch gemacht? Kennst du das? Auch meine Frau und ich haben uns das so in so einigen Situationen gefragt. Haben wir was falsch gemacht? Man denkt und handelt danach, alles richtig zu machen. Mit der eigenen, ja, aber auch manchmal mit der falschen Motivation. Doch letztendlich sieht man dann die Auswirkung. Und dann? Was, wenn die Kinder sich eben nicht für Jesus entscheiden? Wenn sie nicht oder nicht mehr in den Wegen Gottes gehen? Seit Jahren betet man für sie doch man hat den Eindruck, es passiert nichts. Kennst du das? Vielleicht betest du schon lange für deinen ungläubigen Partner. Und es passiert nichts. Oder du betest für die eigenen ungläubigen Eltern, die schon kurz vor ihrem Lebensende sind und sie noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Man weiß, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben es vorhin gesungen, Maranatha. Glaubst du, dass Jesus heute, jetzt wiederkommen kann? Da sind viele von euch. Glaubst du daran, dass er jetzt wiederkommen kann? Aber hallo. Und dann denkt man auf einmal an die anderen. Sind sie mit dabei? Man kann gar nichts tun. Wenn alles aussichtslos erscheint, man einfach am Boden ist, nichts mehr geht, man eigentlich keine Hoffnung mehr hat, dann dürfen wir eins nicht vergessen. Das Gebet. Es gilt, die Hände zu falten. Egal, wie auswegslos die Situation auch erscheinen mag, das ist dein und mein Auftrag, den wir nicht vergessen dürfen. Die Leute rechts und links um uns herum dürfen uns doch nicht egal sein. Wir haben die Hände für sie zu falten. Wann hast du das letzte Mal für deinen Arbeitskollegen gebetet? Für deinen Nachbarn? Für deine Familie? Es ist unsere Fürsorgepflicht, für sie zu beten. Für die Menschen, die uns anbefohlen sind, die Gott uns in den Weg gestellt hat im Gebet für sie zu ringen, und zwar mit Ausdauer. Und wie schnell vergessen wir das? Ich vergesse das manchmal sehr oft. Ob Kinder, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen oder der Postbote. Gib nicht auf, bete weiter. Dranbleiben ist angesagt, auch gerade dann, wenn wir kein Ergebnis sehen. Gerade heute möchte ich dir Mut machen, nicht nur hier in der Zionshalle, auch am Livestream, wenn du es nachträglich siehst, ich möchte dir Mut machen, gegen das Vergessen, die Hände zu falten. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, ihr kennt diese Stelle alle, betet ohne Unterlass, oder haben wir das manchmal ausgetauscht in unseren Bibeln? Betet zweimal im Jahr. Betet ohne Unterlass, steht da. Sowohl falsches Vertrauen als auch eine falsche Motivation können Ursache und Folge des Vergessens des Auftrages Gottes sein. Aber ein weiterer und nicht gerade unerheblicher Punkt ist dann auch die falsche Lebenseinstellung. Und das ist mein dritter und letzter Punkt der Folgen und Ursachen des Vergessens. Die falsche Lebenseinstellung, die falsche Lebenseinstellung. Schauen wir heute Morgen noch in die dritte Familie aus der Bibel. Sie ist sogar sehr eng verbunden mit der Priesterfamilie Elis, nämlich die Familie des Ziehsohns des Elis, Schmuel, Samuel. Wir erinnern uns, der Samuel, Schmuel, so wie er in Israel genannt wird, im Hebräischen Schmuel, er hat definitiv das erlebt. Hanna, die zeugungsunfähige Ehefrau des Elkaner, bekommt nach inständigen Gebeten den kleinen Samuel geschenkt. Und dann weiht sie ihm den Herrn, diesen Samuel, und bringt ihn als gelübde Versprechen zur Stiftshütte nach Shiloh. Als circa Dreijährigen gibt sie ihm zum Priester Eli in seiner Obhut. Und Samuel erlebt also als Kind und Jugendlicher den schlechten Lebenswandel der Familie Elis mit. Samuel hat dieses Familiendrama des Elis live vor Augen. Und er wollte daraus resultierend seinen Lebensweg komplett nach Gottes Willen ausrichten, einfach anders machen. Samuel hat ebenfalls Söhne, Jonah und Abia, die Gottes Wege und den Wegen der eigenen Väter nicht gefolgt sind. Wieder so ein Drama, 1. Samuel 8, 1. Samuel 8, Vers 3. Also das ist doch ein Drama, schon wieder, 1. Samuel 8, Vers 3. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenk und beugten das Recht. Unglaublich, oder? Unglaublich. Und das von diesem hingegebenen Schmuel, Samuel. Hat Samuel aus den Fehlern der Familie Elis nicht gelernt? So hat man den Eindruck. Die Söhne Samuels verletzten nicht nur den Priesterdienst, sondern auch noch das öffentliche Recht. Ihre falsche Lebenseinstellung sprengte alles bisher Dagewesene. Der Umkehrschluss? Das ganze Volk wollte nicht mehr in den Wegen Gottes gehen. Was für eine verheerende Kettenreaktion. Das Ganze hatte so große Folgen für Israel, dass das Volk einen Herrschaftswechsel haben wollte. Sie wollten nicht mehr von dem unsichtbaren Gott regiert werden. Sie wollten einen König haben, der über sie herrscht. Statt Gott sollte jetzt eine menschliche Autorität eingesetzt werden. Guck rein, 1. Samuel 8, Vers 5. 1. Samuel 8, Vers 5. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne, die wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Das Volk Israel hatte Gott verworfen. Nur zwei Verse weiter, hier Vers 7, 1. Samuel 8, Vers 7. Die komplette Lebenseinstellung von allen geriet auf die falsche Bahn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Was für ein Trauerspiel. Wenn in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen das hier nicht mehr im Mittelpunkt steht, der Herr, Jesus Christus, wenn sein Wort nicht mehr Mittelpunkt ist, dann können wir abhaken. Wofür kommst du denn noch hier hin? Also ich sag mal, ich kann meinen Sonntagvormittag auch einfacher und schöner verbringen. Füße hoch oder irgendwo Reffeli trinken. Für alle Nichtschweizer ist es ein Kaffee. Oder äh, irgendwas anderes tun, aber äh, hier zu sitzen, vielleicht noch eingeengt, ein bisschen kälter heute Morgen, das haben wir extra gemacht, dass ihr wach bleibt. Ähm, nein, Scherz. Aber äh, liebe Geschwister, wie, wie sieht das bei uns aus? Was, was macht das aus auf einmal? Ein Trauerspiel, wenn wir Gott nicht mehr im Zentrum haben. Als Samuel in Kapitel 12 sein Lebensrichteramt abgelegt hat, fragte er das Volk nach einem persönlichen Zeugnis. Stellt mir bitte so ein, ein, ja, eine, ein Zeugnis aus. Und das Volk kann ihm nichts vorhalten. Der Samuel, er wandelte eindeutig nach den Wegen Gottes. Aber in seiner Familie, da klappte es nicht. Da hing was schief. Und seine Söhne, warum gingen sie nicht in den Wegen? Wir wissen es nicht, liebe Geschwister. Ein Schwachpunkt kann sein, dass er, Samuel, in der Familie Grenzen nicht richtig gesetzt hat. Das ist möglich, aber das ist Spekulation. Wir haben Einblick in drei Familien gehabt heute. Die Familie Aarons, die Familie Elis und die Familie Samuels. In allen drei Familien sind die Kinder nicht automatisch in den Wegen Gottes gewandelt. Obwohl die Eltern, die Väter, Männer Gottes ganz klar die Vorgabe gegeben hatten. Was ist die Schlussfolgerung? Wir sehen, dass es keinen vererbten Glauben gibt. Jeder von uns heute, der hier ist, der diese Botschaft hört, sieht, steht vor der freien Wahl der Entscheidung, für oder gegen Gott, für oder gegen Jesus Christus zu sein. Und diese Entscheidung musst du bei Lebzeiten treffen. Gott hat keine Enkelkinder. Dieser alte Spruch bewahrheitet sich genau in diesen drei Familiengeschichten. Gott hat Kinder, ja, aber keine Enkelkinder. Ich weiß nicht, ob ich sie drei Familiengeschichten oder lieber drei Familientragödien nennen sollte. Gottes Wort, sein Feuer und die richtige Lebenseinstellung weiterzugeben, das ist kein Selbstläufer. Psalm 119, Vers 16, bitte schlag auf. Psalm 119, Vers 16. Ja, kannst die Bibel wieder aufziehen. Ich bin noch nicht am Ende. Psalm 119, Vers 16. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, könnte ich das auch so sagen? Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, o oh Herr, das selbst zu leben. Das ist doch die Herausforderung, in der wir stehen. Gottes Wort, die Bibel als Lust, als höchste Freude weiterzugeben, ist eine der größten Herausforderungen. Und das Ganze sollte dann einhergehen mit dem Missionsbefehl, den wir haben, aus Matthäus 28, Vers 20. Und lehrt sie, alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Lehret sie, alles halten, ist das Schwierigste in diesem Missionsauftrag. Geht hin, mache zu Jüngern, das kannst du schnell machen. Traktate verteilen, Bibel verteilen, du gehst irgendwo hin, sagst anderen Leuten, du machst, äh, ich finde das klasse, dass ihr den Oliver Schönberg eingeladen habt. War ein richtig klasse Schüler bei uns im Breckerfeld. Der hat eine Lebensgeschichte. Wahnsinn, was dieser junge Mann erlebt hat. Und jetzt darf er zur Ehre Gottes unterwegs sein. Ich finde das klasse. Aber jetzt kommt's. Lehren wir unseren Kindern, der jüngeren Generation, das Wort Gottes von der ersten bis zur letzten Seite vollständig zu akzeptieren und auch es zu lieben, dass wir es verinnerlichen, das Wort Gottes. Darauf kommt es doch an. Dass sie kontinuierlich dranbleiben, dass sie eine Lust haben an dem irrtumslosen und unfehlbaren Wort. Das ist doch das Wichtige und die Herausforderung, vor der wir stehen. Haben, hat die junge Generation, haben wir, du und ich, Ebenso Freude, Verordnungen anzunehmen und, einige, und auf einige Dinge vielleicht zu verzichten? Das hängt natürlich davon ab, machen wir es der jungen Generation vor? Das ist die Frage, gerade als Ältere. Hier, die Silberfuchsfarm ist angesprochen. Machen wir es den, machen wir es den Jüngeren vor, Wo bist du, wo bin ich gefordert, Vorbild zu sein in dieser neuen Woche? In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, die der Herr uns schenken möge. Wir sollten die nächste Generation im Fokus haben. Einige sagen jetzt, ich habe doch gar keine Kinder. Der hat heute Morgen nur für Familien und Kinder gesagt Ich bin doch gar nicht verheiratet, ich bin doch Single. Okay, aber dann hast du trotzdem die junge Generation im Fokus zu haben weil das ist die nächste Generation. Ob du nun Rentner, Oma oder Opa bist, Erzieher, Sozialarbeiter oder Lehrer oder dich einbringst in der Kinder- und Jugendarbeit hier in der Gemeinde, wir sollten unseren Auftrag nicht vergessen, liebe Geschwister, Kinder Gottes zu Nachfolgern zu machen, ob es unsere Kinder sind oder die anvertrauten Menschen rechts und links von uns. Gott braucht hingegebene Jünger. Jetzt springen alle Genderbeauftragten im Sechseck, da ich keinen Schluck aufgehabt habe. Ja? Ja. JüngerInnen. Ich sage es nochmal ganz deutlich: Gott braucht hingegebene Jünger. Er braucht dich. Er braucht mich. Vorletzte Bibelstelle. Dann wisst ihr, der Vogel sitzt zur Landung an. Hebräer 5. Hebräer 5, 12 bis 14. Vorletzte Bibelstelle. Da kommt noch eine danach. Hebräer 5, 12 bis 14. Denn obgleich ich der Zeit nach Lehrer sein sollte, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Der ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ich habe mir das unterstrichen, geschult. Wir brauchen geschulte Männer und Frauen. Unser Semester beginnt Ende August in Breckerfeld. Gut eingebaut, ne? Jetzt denken einige, das ist der Werbeblock. Nein, ich meine das sehr ernst. Gib dein Leben dem Herrn hin. Gerade in jungen Jahren. Der Herr kann dich gebrauchen. Wenn wir den Auftrag Gottes vergessen, hat das für unser Umfeld Folgen, die bis in die ewige Verdammnis führen können. Sind wir uns dessen bewusst? Unser Vergessen kann zu falschem Vertrauen, zu einer falschen Motivation und auch zu einer falschen Lebenseinstellung, das war das Dritte, führen bis bei unseren Familien und Freunden hinein und sogar darüber hinaus. Daher lasst uns gute Vorbilder sein. Indem wir die junge Generation Gott und sein Wort lieb machen und es leben mit aller Konsequenz. Wir wollen uns auf ihn und sein Wort verlassen. Letzte Bibelstelle, Jesaja 12, Vers 2. Jesaja 12, Vers 2. Und das sollte unser Motto sein. Jesaja 12, Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will dir vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Kannst du das mit vollem Herzen bejahen? Bibel und somit Christ sein Leben gegen das Vergessen ist angesagt und einstehen für ein klares biblisches Zeugnis in unserer Umgebung. Das ist das, was wir tun sollen in der neuen Woche. Und solange der Herr bis er uns nach Hause holt. Wenn er uns in dieser Woche nicht holt, heute nicht holt, dann vielleicht nächste Woche. Sei bereit. Bis er kommt, erfüll deinen Auftrag. Die Amis sagen, till he comes. Maranatha, unser Herr, komm. Und bitte heute.
0: Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mlr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf. Alle Rechte vorbehalten.